0: Bon matin à tous et à toutes. C'est vraiment un, un plaisir, une joie d'être parmi vous ce matin. Mon nom est Mathieu Caron euh, et je suis un des pasteurs de cette église. Maintenant que nous avons euh, pu adorer, louer notre Seigneur Jésus-Christ par les chants, euh, nous allons étudier sa parole, la Bible, euh, sa parole vivante qui nous transforme, nous fortifie, euh, nous encourage. Et euh, nous allons continuer euh, notre série euh, d'études, de messages euh, dans l'Évangile de Marc, verset par verset, chapitre par chapitre. Ce matin, nous sommes dans une, euh, une section très intéressante, chapitre 6, versets 1 à 13. J'ai euh, certainement pas la plus grande originalité quand je dois choisir des titres de messages ou euh, euh, d'études, de probablement pas ma, ma plus grande force, je cherchais, euh, je dois vous le confesser, hein, euh, jusqu'à hier soir encore, quel titre je donnerais à mon, à mon message, puis euh, je me suis dit, bon, euh, vous connaissez peut-être un peu le dicton « Nul n'est prophète en son pays », euh, ça vient de Marxiste, hein? ça vient de la Bible, euh, donc euh, faute d'un meilleur titre, je, je, je l'ai pris comme titre. Et écoutez, euh, nous allons voir deux choses euh, essentiellement ce matin dans euh, notre euh, section euh, 6, 1 à 13. Nous allons voir que Jésus a été rejeté par euh, sa famille, par ses proches et euh, qu'il a ensuite envoyé ses douze apôtres vers des étrangers euh, pour les traiter euh, les étrangers un peu comme de la famille a bien des égards. Donc, euh, nous allons voir un peu de quelle manière le Seigneur Jésus est venu établir son royaume. C'est un passage très intéressant que nous allons euh, étudier euh, ce matin. Euh, pour ceux et celles qui n'étaient pas là les, euh, les derniers dimanches, euh, l'évangile de Marc nous parle du mystère du Fils de Dieu. Il nous parle de la bonne nouvelle de l'évangile le royaume de Dieu que Jésus est venu établir et qui va être complètement établi à son retour à un certain niveau. L'évangile de Marc a été écrit quand même plusieurs années après la résurrection de Jésus. Donc, euh, quelque part entre 45 à 69 après Jésus-Christ, ça faisait un certain temps que Jésus était ressuscité. Il y avait encore, à l'époque où l'évangile de Marc était écrit, un bon nombre de témoins vivants. Euh, qui euh, avait vu Jésus euh, ressusciter et puis euh, avait vécu avec Jésus avant que ces témoins-là de la vie de Jésus décèdent et puis qu'il y ait un risque de distorsion du message, euh, possiblement avec l'aide de Pierre, a oh, écrit l'Évangile pour que ça puisse parvenir à nous d'une manière euh, vraiment euh, pure et sans aucune distorsion. Vous savez, quand il y a, témoin, il y a plusieurs témoins d'un événement qui vivent, euh, c'est gênant pour quelqu'un d'écrire de, des faussetés. Hein? Quand, et puis, plus il y a de témoins, plus c'est gênant. Euh, quand on est le seul à avoir vu quelque chose, ben là, euh, malheureusement, il peut y avoir distorsion plus facilement. Euh, avant de commencer euh, l'étude et de plonger dans le, le vif du sujet, euh, j'invite ceux et celles qui le désirent à courber leur tête, puis je vais demander la bénédiction de Dieu. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour la possibilité que nous avons de se réunir ici ce matin. Je te remercie pour la possibilité également de, de pouvoir diffuser en temps réel par, par YouTube. On est très reconnaissant, Seigneur. C'est une grâce. Merci. Seigneur, nous voulons, comme Église, euh, ce matin, alors que l'hiver est à nos portes, que le froid s'installe, nous voulons penser aux au sans abri par choix, ou pas par choix, tous les sans-abris euh, du Québec qui, euh, malheureusement, vont probablement souffrir du froid, euh, mais aussi d'un un système un peu, un peu euh, fragile en période de pandémie COVID. Euh, Seigneur, je te supplie d'attirer le plus grand nombre de sans-abri à toi, de les protéger, de leur faire du bien. Je veux, Seigneur, te prier pour tous les travailleurs, les travailleuses de la rue qui sont là pour prendre soin des sans-abri au Québec. Je te demande de les, de les aider à faire leur travail en cette période de pandémie, de leur faire du bien, de les bénir, Seigneur. Seigneur, nous voulons comme Église penser aux sans abri dans les autres pays euh, qui n'ont pas, parfois, de, de système pour prendre soin des euh, euh, sans-abris. Donc, mets ta main sur ces sans-abris-là à l'extérieur du Québec qui, dans certains pays, sont en très grand nombre. Merci un jour, Seigneur, parce qu'il n'y hum, aura plus, euh, plus de souffrance, plus de maladies. Merci parce que quand ton royaume va être complètement établi euh, dans les euh, nouveaux cieux, la nouvelle terre... Euh, on n'aura plus besoin de prier pour ces drames-là. Merci parce que le problème du mal et de la souffrance vont être résolus par toi, Seigneur, un jour. D'ici là, garde nous fidèles. On s'attend à toi, on s'appuie sur toi. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, la structure de Marc, euh, qui est Jésus, euh, nous sommes présentement encore dans cette section-là. Pourquoi Jésus est-il venu et comment Jésus va accomplir le plan de Dieu. C'est les trois grands thèmes, les trois grandes sections, devrais-je dire, de l'évangile de Marc. Lisons euh, les versets 1 à 4 du chapitre 6. Et euh, je vois que j'ai euh, complètement oublié euh, ce matin d'aller euh, prendre ma Bible. Euh, si jamais quelqu'un en a une qui euh, aurait la gentillesse de me prêter, un pasteur qui arrive pour enseigner la Bible et qui n'amène pas sa Bible. Euh, mais bon... On pourrait, je, pouvais, je pouvais suivre à l'écran, mais quand même, rien de tel que la bonne vieille Bible. Euh, donc, euh, Marc chapitre 6, euh, versets euh, 1 à 4. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent ces choses? »« Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? » Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas là, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Donc, euh, il y a euh, plusieurs choses intéressantes. Euh, ça commence par Jésus qui retourne dans sa patrie. Euh, le mot grec euh, traduit par patrie, euh, c'est vraiment le village, l'endroit où on est né, ou encore l'endroit où on a grandi, d'où on provient. C'est ce que le mot patrie euh, veut dire ici. Donc, il retourne à Nazareth, en Galilée, au nord, euh, dans, au nord du pays d'Israël, la région pauvre, hein? la région moins éduquée et plus pauvre du pays à cette époque-là. Et euh, à cette époque-là, il y avait des, euh, des petits bâtiments euh, où il y avait dix Juifs et plus, que l'on appelait des synagogues. Euh, C'était un endroit où, lors du sabbat, euh, on ça prenait dix Juifs pour faire une synagogue, où les gens étudiaient l'Ancien euh, Testament. Soit en araméen, euh, parce que c'était le langage euh, commun, parlé, puis c'est pas tout, tout le monde qui connaissait l'hébreu. Hein? Euh, donc, euh, il y avait une version de l'Ancien Testament en araméen appelée le Targum euh, qui était étudiée. Et euh, pour les synagogues qui avaient des gens qui connaissaient l'hébreu, les gens étudiaient l'original, l'Ancien Testament. Donc, Jésus euh, va dans la synagogue de l'endroit où il a grandi et se met à enseigner, puis là, les gens sont étonnés. Et ils lui disent « Hey, c'est euh, Jésus, Jésus de Nazareth. On connaît ses sœurs, ses frères, on l'a vu grandir. C'est euh, le petit garçon qui est devenu un homme que l'on a vu grandir, qui enseigne avec autorité. » Puis les gens étaient surpris. Euh, comment ce petit garçon-là devenu adulte, que l'on connaît bien, on connaît ses frères et ses sœurs, comment peut-il faire des miracles et puis enseigner... Euh, d'une manière aussi euh, surprenante. Puis, euh, malheureusement, la surprise du verset 2 fait place tranquillement à partir du verset 3 au mépris et même euh, à, à, malheureusement, l'offense. On voit au verset 3 euh, le premier signe de mépris en disant « Est-ce que ce n'est pas le, le fils de Marie ?» De le dire « Où est le mépris là-dedans C'est-elle, le fils de Marie euh, »« Mettez-vous dans la peau... » d'une société juive au premier siècle où la généalogie, hein, le lignage familial était très, très, très important, euh, ce qui faisait qu'on était quelqu'un selon le, le point de vue de l'époque, culturellement. Ce n'était pas euh, l'argent ou les aptitudes sportives ou la beauté esthétique. De quelle famille, de quel clan tu venais? Et puis, euh, quand on prend la peine de préciser que c'est le fils de Marie, pas de Joseph, ben, on insinue que euh, on sait que Joseph n'est pas le vrai père, et puis on insinue que ben, il est né euh, à l'extérieur du mariage. Ce qui, euh, au Québec, n'est pas un problème, mais dans la société juive du premier siècle, était vraiment euh, un signe que euh, quelqu'un qui était né à l'extérieur du mariage était un moins que rien. Quelqu'un qui avait pas de famille, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'identité, qui n'était pas quelqu'un. C'était ça que les gens insinuent. Hein. C'est le fils de Marie. Non seulement, on connaît ses frères et ses sœurs, mais en plus, c'est pas le fils de Joseph, c'est le petit bébé que Marie a eu à l'extérieur du mariage. Nous, on sait que c'était par la vertu du Saint-Esprit, hein. mais euh, les gens ne, ne le croyaient pas. Donc, euh, les charpentiers, c'était un métier pauvre, hein. euh, tellement pauvre que souvent, euh, ils devaient aller de, dans d'autres villages pour réussir à à avoir assez de travail pour survivre. Donc, ce n'était pas un métier euh, euh, qui était très, très payant. Et puis là, on voit, euh, chose intéressante, au verset euh, 3, « et Il était, pour eux, une occasion de chute. Euh, » le, le verbe original, euh, en, en, dans l'original du Nouveau Testament en grec, c'est le verbe « scandalizo, D'où provient même si vous ne parlez pas le grec, vous avez reconnu le mot « scandale ». C'est la racine d'où provient le mot « scandale ». Donc, on pourrait dire « et ils étaient scandalisés » par Jésus. Être scandalisé, c'est euh, faire tomber quelqu'un ou causer la chute de quelqu'un. C'est ça, euh, être scandalisé. Euh, être scandalisé, c'est quand euh, on affirme quelque chose qui est contraire à une valeur fondamentale. Euh, vous savez, moi, si euh, je vous dis euh, « Ah, oh, j'aime bien euh, euh, le hockey, mais pas le baseball. » Là, on n'est pas dans les valeurs fondamentales des gens. On est dans les, les petites différences d'opinion. Ça, ce n'est pas scandaleux. Euh, par contre, s'il euh, y a quelqu'un qui vient ici et puis une, la personne euh, vous, vous mentionne qu'elle euh, aime faire du mal aux enfants, euh, prendre soin des enfants... Pour les Québécois, c'est une valeur très importante. Donc, si quelqu'un au travail ou euh, vient ici et la personne vous dit comment c'est bon de faire du mal aux enfants, on va être tous et toutes probablement scandalisés parce que c'est une valeur très importante. Mais si la personne vient et dit Moi, j'aime pas le hockey, j'aime le pâté chinois ou j'aime pas, c'est pas scandaleux. Donc, être scandalisé, euh, c'est quand une opinion. Euh, une, une valeur fondamentale est différente de la nôtre, puis ça nous cause euh, de tomber. Hein? Euh, la question qu'on peut se poser, c'est, OK, euh, on comprend, Matthieu, l'histoire des, euh, des enfants, mais c'est quoi la valeur fondamentale, ici, qui était différente des proches de Jésus? Pourquoi? Euh, parce qu'ils voient ce Jésus qui a grandi parmi eux, dont ils connaissent les frères et des sœurs, ce Jésus qui, selon à tort, hein? de leur perspective, est née à l'extérieur du mariage euh, par euh, euh, une, une relation immorale. Donc, pourquoi de le voir faire des grandes choses, c'est différent de leur valeur fondamentale? Parce que les Juifs de l'époque, si vous lisez les historiens comme Flavius Joseph, vous allez voir qu'ils attendaient un Messie qui serait un homme fort, un homme d'une famille noble. Un homme qui serait probablement un libérateur de l'Empire romain, de l'envahisseur romain qui dominait sur les Juifs à l'époque. Euh, Quelqu'un qui euh, euh, serait euh, d'une famille instruite, une famille noble, euh, qui aurait euh, certainement euh, euh, grandi à Jérusalem, pas, pas dans le nord du pays, pas dans la place pauvre. Euh, vous comprenez? Euh, donc, les gens de Nazareth croyaient tout savoir sur Jésus. Et puis, ne voulaient pas revisiter qui était Jésus. Ça allait contre leur valeur fondamentale que Dieu puisse envoyer un Messie qui vient d'une place pauvre, puis en plus, qui ont vu grandir, puis qui aurait pas un grand lignage. Les gens avaient oublié l'Ancien Testament. Ils avaient oublié euh, euh, comment Dieu a agi euh, avec Rahab, avec Tamar, puis avec tellement de personnes dans le lignage de Jésus. Les Juifs de l'époque avaient oublié que Dieu se plaît euh, à bouleverser les conventions sociales euh, pour accomplir son plan. Mais bon, euh, cela fut une occasion de scandale. Puis, vous savez, la Bible nous enseigne que Jésus est un rocher de scandale. Et puis ça, ce n'est pas seulement vrai pour la, la, les Juifs du premier siècle. Peu importe les sociétés et les époques, l'Évangile est toujours un objet de scandale. Jésus est toujours scandaleux pour les euh, cultures, euh, peu importe qu'elles qu soient des cultures euh, asiatiques, euh, africaines, européennes, américaines. Euh, Jésus est un objet de scandale parce que Jésus veut être le, la valeur la plus importante. Donc, peut-être que les, nos valeurs euh, les plus importantes, nous les, les Occidentaux, ne sont pas les mêmes que les asiatiques ou les... Euh, pour nous, je crois que vous seriez... Euh, vous serez certainement d'accord pour dire qu'une des valeurs les plus importantes en Occident, c'est la liberté individuelle. Pour nous, là, être notre propre chef, puis décider, quand on dit, « ouais, lui, c'est plus lui qui décide, il se fait imposer sa volonté par un autre. » Ce n'est pas très, très bien vu. Maintenant, en Afrique, il y a d'autres valeurs qui sont très différentes. Euh, euh, en Asie aussi, euh, euh, la question de l'honneur, la question de la honte. Euh, en Afrique, tout l'aspect collectif, la communauté... Où que l'on soit, il n'y a aucune culture où la valeur la plus importante, c'est Jésus-Christ. Euh, donc, quelle que soit la culture et l'époque, euh, vous savez, euh, Jésus veut être le premier. Il veut être le Seigneur. Et puis ça, c'est un objet de scandale. Ça l'a été définitivement pour ses proches. Et puis, ça l'est aujourd'hui euh, encore dans notre société. Quand il est mention ici euh, au verset euh, 4, euh, qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison, c'est euh, souvent les gens attendent, euh, attendent une action de Dieu qui provient de très, très, très loin. Mais les gens ne veulent pas de Dieu dans leur, euh, dans leur milieu immédiat. Puis les gens sont souvent aveugles. Nous sommes souvent aveugles de voir l'action de Dieu dans notre famille dans notre mariage, euh, chez nos parents, chez nos enfants. On ne devrait pas, euh, mais c'est euh, humain. On est porté à vouloir euh, euh, croire que l'herbe est plus verte ailleurs, que Dieu va agir par l'extérieur. Euh, bien souvent, les églises qui euh, recherchent euh, des pasteurs euh, recherchent à l'extérieur. Euh, pourtant, bien souvent, le Seigneur suscite des, euh, des pasteurs pour une église euh, par l'intérieur. Euh, puis c'est vrai pour toutes sortes d'autres dons aussi. Euh, donc, on voit cet épisode, cet épisode très triste qui s'est produit. Et puis, euh, immédiatement après, euh, Jésus euh, affirme quelque chose de plutôt troublant. Je vous le lis ici, verset 5. « Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Ça fait peur, hein? Euh, Jésus a fait des miracles durant tout son ministère, mais à cet endroit-là, il n'a pas pu en faire beaucoup. Euh, maintenant... Comprenez, c'est pas que Jésus n'avait pas la puissance de faire des miracles quand les gens n'ont pas de foi. Il y avait la puissance, le Seigneur. C'est que les miracles servent à diriger vraiment les yeux des gens vers Dieu. Les miracles servent à glorifier Dieu. Pour en revenir, on va en reparler un peu plus tard des miracles. Et euh, définitivement, euh, quand il n'y a pas de foi, euh, Dieu pourrait en faire quand même, mais... Dieu le fait pour sa gloire et la gloire de Dieu euh, ne sera pas euh, exaltée si les gens ont le cœur dur et sont incrédules. Donc, quand il n'y a pas de euh, foi, ben, euh, ce n'est pas dans ce contexte-là que Dieu peut faire des miracles d'une manière cohérente avec son plan. Dans notre vie, vous savez, c'est également une clé pour être béni. Hein? Quand je parle d'être béni, je, vous, je ne vous enseigne pas une théologie de la prospérité ou... Euh, où la bénédiction, c'est de gagner à l'Auto-Québec. Ou euh, c'est de la santé. Où, euh, la bénédiction, c'est différent dans la Bible. C'est que le Seigneur façonne, restaure son image en nous. C'est ça la bénédiction. Ce n'est pas nécessairement médical ou financier. Et puis si on veut grandir, si on veut porter beaucoup de fruits, ça prend de la foi. Il faut faire confiance à Dieu. Croire que ce que Dieu dit est vrai. S'accrocher à ses promesses. Il faut croire sans voir. C'est la clé pour que le Seigneur puisse nous faire apporter beaucoup, beaucoup de fruits dans notre vie. Donc, c'est un exemple, un exemple qui est même un avertissement euh, pour nous de voir euh, cela. C'est un encouragement pour nous tous à, à être ouverts à ce que Dieu puisse se glorifier dans, auprès de nos proches, de nos amis, de nos collègues de travail, dans notre couple, dans notre famille, nos parents, nos enfants, il euh, faut laisser la possibilité à Dieu dans notre cœur de faire des grandes choses là où il le veut. Peut-être plus proche de nous qu'on le pense. Maintenant, on voit les premiers missionnaires. Hein? Euh, pour la première fois, Jésus envoie euh, ses disciples, les douze, les douze apôtres, avec une mission. Euh, lisons ces euh, versets 7 à 13 et puis tirons quelques conclusions pour nous. Hein? Donc, verset 6, euh, on, on l'a lu tantôt, euh, je crois, euh, et il s'étonnaient de leur incrédulité. Euh, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. 7. Alors, il appela les douze, et il commença à les envoyer deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Ou les démons, si vous aimez mieux. 8. Hein? Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. De chaussures des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Verset 10, puis il leur dit, « Dans quelques maisons que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il si y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. » Ils partirent et ils prêchaient la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et éloignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Écoutez, euh, verset 7, on voit Jésus qui envoie ses euh, apôtres deux à deux. Pourquoi il a envoyé ses apôtres deux à deux? Pourquoi pas euh, un à un? Euh, Puisqu'ils ont la puissance de Jésus, euh, on fait douze places au lieu de six hein, quand on va euh, individuellement. Euh, plusieurs raisons. Premièrement, il faut comprendre qu'à cette époque-là, les voyages étaient plutôt dangereux en raison des brigands sur les routes. On pouvait se faire attaquer. C'était très commun de voyager deux à deux à l'époque. Mais moi, je crois qu'il y a une notion euh, plus importante que celle-là qui a motivé Jésus à envoyer les disciples deux à deux. Dans le livre du Deutéronome, on ne pouvait établir un crime s'il n'y avait pas deux témoins. Puis, euh, peut-être que vous euh, l'ignorez, mais une des appellations fréquentes des nouveaux chrétiens. Le mot chrétien là, revient très peu dans le Nouveau Testament. Hein? Les chrétiens étaient appelés parfois des disciples, des saints, des fidèles ou des témoins. Et c'est ce que Jésus a dit euh, à la fin de euh, son séjour sur terre, après sa résurrection, et vous serez, mais, mais chrétiens, mais disciples, mais témoins. Euh, ce langage-là de témoins est un langage légal. On était deux témoins pour établir un crime. Je vous lis ici Deutéronome, vous n'êtes pas obligé de tourner, Deutéronome 17, verset 6. « Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou de trois témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. » Vous comprenez? Donc, on est porté à l'oublier, mais l'Évangile, quand Jésus est trouvé sur terre pour dire « Le royaume s'en vient, le royaume est à proximité. » Le royaume est, commence à être établi. Euh, Repentez-vous. Ben, c'est une bonne nouvelle. C'est un évangile, bonne nouvelle que le royaume s'en vienne. Bonne nouvelle si les gens se repentent. Si les gens ne se repentent pas, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, si les gens reçoivent l'évangile, l'évangile est un message de salut, de délivrance, de libération. Si les gens le rejettent, ben, c'est un message de condamnation. Ils le signent leur arrêt de mort d'un point de vue d'une mort éternelle. Et euh, on voit ça partout dans l'Ancien Testament. Je ne nomme que Exode, mais dans Exode, les gens qui, lors de la dixième plaie d'Égypte, euh, voulaient que leur premier-né soit épargné, devaient mettre du sang de l'agneau pascal sur le linteau de la porte. Les gens qui avaient du sang, ben, c'était la dixième plaie, était une, là qu'ils ont été libérés de leur esclavage de 400 ans en Égypte. Les gens qui n'avaient pas mis le sang sur le linteau de la porte, c'était un message de mort. Donc, lors de l'Exode... Il y a eu une libération doublée d'une condamnation. Et puis ici, quand, quand les, les douze enseignaient l'Évangile, c'était soit une bonne ou une mauvaise nouvelle. Puis c'est toujours ainsi. Le message de salut et de condamnation est toujours les deux côtés de la, de la médaille, euh, partout dans la Bible. Puis ça va être ainsi jusqu'au dernier jour, au jugement dernier, où il va y avoir... Euh, le jugement dernier va être une bonne nouvelle pour les gens qui ont cru en Jésus, une mauvaise nouvelle pour les gens qui euh, vont malheureusement être condamnés euh, en raison du rejet de Jésus. Donc ça, c'est intéressant de voir cela. Euh, au verset 8, euh, quand vous avez, euh, il leur dit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Euh, on peut se demander pourquoi euh, Jésus leur dit de ne rien amener n'est pas super prudent. Il n'y avait pas de dépanneur, pas de carte de crédit ou d'Internet ou de. Donc, quand tu voyages, c'est bon d'avoir peut-être un peu de nourriture, un deuxième bâton, si ton bâton casse. Pourquoi ne rien amener? Euh, écoutez, clairement, Jésus voulait leur donner une, une leçon de dépendance de Dieu. Il voulait les amener à expérimenter la providence. Jésus voulait que ses apôtres voient qu'il allait leur manquer des choses, mais que Dieu allait pourvoir. Maintenant, est-ce que c'est une leçon qu'on devrait pratiquer? Est-ce que si je vais enseigner à Montréal, je vais travailler une fois par mois à l'Église de l'Espoir à Longueuil euh, pour faire du counseling, est-ce que je devrais, la prochaine fois que je vais y aller, euh, ne pas amener aucune carte de crédit débit puis faire par exprès pour avoir de l'essence juste pour me rendre, mais pas pour revenir, juste pour expérimenter la dépendance de Dieu? Est-ce que je devrais le prévoir ainsi? Non? Bien, pourquoi pas si c'est écrit? Euh, il ne faut jamais oublier, quand on lit un texte biblique, euh, de vérifier si c'est un texte qui euh, donne une instruction qui est unique ou si c'est une instruction qui est euh, générale et universelle. Maintenant, comment je fais pour savoir que ce texte-là n'est pas un message à suivre pour tous les croyants de tous les âges? Bon, on le voit dans Luc 22. Donc, euh, euh, si on va dans Luc 22, verset 35-36, je vous le lis. Dans Luc 22, 35-36, il est écrit, euh, il leur dit encore, puis là, on est à la fin du ministère de Jésus, on est près de Gethsemane. « euh, Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? » Les disciples, ils répondirent, « De rien. » 36. « Et il leur dit, ça c'est Jésus qui parle, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac la prenne également, que celui qui n'a point un dépouille vende son vêtement et achète une dépouille. » Donc, euh, voyez-vous, on voit clairement que, euh, pas besoin d'aller très loin hein, euh, pour voir que de créer une opportunité spéciale où là, on, on se met en situation là, de dépendance volontairement, on crée des, 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 une dépendance très, très immédiate et imminente, c'était euh, pour former, c'était la formation euh, des premiers missionnaires, mais c'est pas un modèle à suivre, même pour eux par la suite, donc oui, il y allait avoir bien, bien assez, bien suffisamment d'occasions de dépendre de Dieu euh, par la suite, sans pour autant créer euh, des situations de dépendance additionnelles. On dépend tous et toutes de Dieu. Peut-être que vous n'en apercevez pas, mais on contrôle absolument rien. On ne contrôle pas la santé, on ne contrôle, le... contrôle rien ici. -bas. Ça, c'est la réalité. Puis on s'en aperçoit souvent quand on est malade et puis que les médecins ne peuvent rien faire. Là, on réalise qu'on dépend de Dieu. Bien, il va y avoir suffisamment d'occasions de dépendre de Dieu pour en créer euh, des nouvelles. Euh, donc, ne gaspillons pas les opportunités de dépendre de Dieu quand elles sont là, euh, mais pas besoin d'en créer. Mais quand même, ici, le message, c'est que lors de la première mission, euh, Jésus a fait par exprès pour que ses disciples puissent expérimenter la providence de Dieu comme un Dieu pour, pour euh, Continuons ici. Euh, la suite est encore très intéressante. Quand on voit au verset 10, « Dans quelques maisons que vous y entriez, entriez restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. » Donc, Jésus aurait pu envoyer les gens dans des auberges ou euh, qu'ils se fasse un, un campement à l'extérieur du village. Il les envoie re rester chez les, euh, les gens qui ne croyaient pas en lui, hein, chez les incroyants, puis aussi longtemps que c'était possible. Vous savez... Euh, ça prenait beaucoup d'humilité pour les apôtres d'aller rester chez les gens à qui annonçaient l'Évangile, d'être dépendants d'eux. Ça prenait d'humilité. Oui, il y avait une grande hospitalité à cette époque-là, il faut le réaliser. Il y avait une hospitalité, une hospitalité très spéciale où, dans la culture de l'époque, les gens se recevaient, là, même quand ils ne se connaissaient pas, mais quand même. Puis, il y avait une, une intimité, là, parce que euh, rester dans une maison, là, euh, euh, en terre cuite là, avec le sol en, en terre battue euh, où il y a une ou deux pièces avec peut-être 10 personnes, 15 personnes euh, là-dedans euh, je peux vous dire que si vous ne connaissez pas les autres de la maisonnée vous allez les connaître bien rapidement hein. euh, ça ne sera pas long que euh, les masques vont tomber et puis si vous avez des défauts euh, les gens vont les voir donc c'était dans un contexte de relation très proche de dépendance dans un contexte d'authenticité. Pas de manière de se cacher là. puis de, de faire une mascarade quand on vit plusieurs jours chez les gens. Si tu restes une demi-journée puis tu quittes tout le temps, là, tu peux, tu peux te cacher. Après une couple de jours, surtout à cette époque-là, tu ne peux pas te cacher. Donc, l'évangile, on l'annonce par notre parole, mais on l'annonce euh, par notre vie. Euh, on ne l'annonce pas. Jésus enseigne que la première mission où les enfants de Dieu ont annoncé l'Évangile, c'était un contexte où les gens étaient très authentiques. ne pouvaient pas se cacher. ne pouvaient pas essayer d'avoir l'air meilleurs qu'ils ne le sont. Ils ne pouvaient pas se cacher. C'était très relationnel. Euh, puis, c'est un contexte d'humilité. Je pense qu'on peut retirer ça, également pour nos vies, à vous qui euh, êtes des chrétiens et des chrétiennes, des témoins de Jésus, comme le, le Nouveau Testament se plaît à nous appeler. À nous aussi, on est appelés à annoncer l'Évangile, la repentance. On est appelé à l'annoncer dans un contexte de relation, parfois de dépendance, un contexte où on n'essaie pas de euh, dépendance des autres, un, un contexte où on n'essaie pas de, de paraître meilleur qu'on l'est en réalité ou d'avoir un masque, un contexte d'humilité, euh, un, un contexte authentique. Ça, c'est, je crois, quelque chose qu'on peut euh, imiter. Euh, on voit qu'il y a également du rejet qui est à l'agenda Jésus annonce à l'avance à ses disciples qu'ils vont être rejetés. Hein, il leur dit, euh, s'il y a des gens qui ne vous reçoivent pas, partez Puis secouez la poussière de vos pieds. Ça, c'était toute une insulte. Pour nous, tu secoues, euh, on ne secoue, on secoue pas vraiment là, la poussière, peut-être avant d'entrer dans la maison, mais pas en sortant, c'est euh, le contraire. Euh, dans l'Ancien Monde, au 1 siècle, au Moyen-Orient, quand tu secouais la poussière de tes pieds, c'était euh, probablement l'équivalent de cracher là, dans dans la figure de quelqu'un de nos jours, c'était le signe que, écoute, moi là, je ne te dois rien, même pas la poussière qui aurait pu s'attacher à mes sandales. Et puis, c'était vraiment de dire, là, vous avez rejeté Jésus-Christ, eh bien, euh, vous allez être rejeté du royaume de Dieu et du règne de Jésus à venir. Vous allez être en dehors des promesses. Euh, vous avez, devant deux témoins, euh, établi là, votre rejet de Jésus qui veut vous sauver. C'était ça que ça voulait dire. Donc, il n'est pas populaire de parler de l'enfer, de la condamnation, du besoin d'être sauvé. Euh, c'est pourtant, malgré le scandale euh, que ça pouvait poser à l'époque, c'était le message que Jésus a donné à ses disciples. Donc, euh, c'est certain qu'on euh, peut parler que Dieu est amour, mais c'est difficile pour les gens de comprendre l'Évangile s'ils ne réalisent pas leur besoin d'être sauvés. On ne réalise pas notre besoin d'être sauvés si on ne réalise pas qu'il y a un enfer, qu'il y a une condamnation qui pèse sur tous les êtres humains, à moins qu'ils mettent leur foi en Jésus. Au verset euh, 12, euh, on voit qu'ils partirent et prêchèrent la repentance. Euh, la construction là, euh, grammaticale, là, euh, on pourrait traduire par... Euh, ils prêchèrent la repentance immédiate, ou ils prêchèrent Repentez-vous maintenant, en guillemets. C'est vraiment euh, euh, une construction qui euh, euh, indique, là, Repentez-vous là. C'est un impératif présent, C'est Soyez en train de vous repentir maintenant. C'est pas Ils prêchaient qu'un jour, durant leur vie, ça serait bon qu'ils se repentent. Non, non. Repentez-vous maintenant, alors qu'il y en est encore temps. C'est le message à vous qui, euh, dans la salle, être des disciples de Jésus-Christ, des témoins de Jésus, c'est le message que euh, les premiers disciples avaient à prêcher, c'est le message que les témoins de Jésus ont eu à prêcher depuis 2000 ans, c'est le message qu'on a prêché nous aussi. Euh, maintenant, c'était fait d'une manière humble, dans un contexte relationnel où les gens restaient euh, dans la maison avec les personnes durant plusieurs jours. Euh, c'était fait d'une manière euh, très authentique pas de manière condescendante ou méprisante. Donc, il y avait vraiment la vérité qui était communiquée avec amour. On doit dire la vérité avec amour, nous aussi, euh, à nous qui sommes des enfants de Dieu. Intéressant, on voit qu'il euh, chassait beaucoup de démons et éloignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Il y a encore ici les miracles. Euh, on le voit à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, euh, dans l'Évangile. Les enseignements de Jésus étaient accompagnés de miracles. Les miracles avaient deux euh, objectifs, deux buts. Un, euh, il faut comprendre que les miracles euh, attestaient, authentifiaient le message. Quand on voit quelqu'un guérir un lépreux, un aveugle, chasser des démons, ça témoigne qu'il a une, une puissance. Donc c'était une manière de dire, ça c'est vrai, c'est faire confiance à ce message-là. Mais les miracles de Jésus étaient également des avant-goûts du royaume. C'était une manière de dire, « Oui, il y a un miracle, ça fait que c'est pas n'importe qui qui parle. » Mais en même temps, euh, le miracle était un message en lui-même. C'était un avant-goût de comment ça allait être quand le royaume serait établi. Quand le royaume va être établi, il n'y aura plus de démons. Euh, il n'y aura plus non plus de euh, malades, de lépreux, d'aveugles. Chaque miracle était un message sur la nature, l'essence du royaume des, de Dieu, quand il serait complètement établi. Il y avait un message qui était beaucoup plus imagé qu'une image ou un vidéo. Il y avait un message incroyable par les miracles qui suivaient l'appel à, à la repentance que Jésus faisait. Nous avons vu que le message de l'Évangile est scandaleux parce que Dieu veut être le principe directeur, la valeur fondamentale, et que... Ça va heurter, dans une société ou dans un autre, la valeur fondamentale dominante de la société. Et on a vu la manière d'annoncer l'Évangile d'une manière humble, authentique, sans se cacher, d'une manière claire, puis une manière où on invite les gens à se repentir maintenant, avec amour, sans se cacher, sans cacher notre besoin à nous aussi de se repentir. Comment on peut appliquer tout ça à notre vie, maintenant, aujourd'hui? J'aimerais vous laisser sur des applications. Donc, euh, premièrement, est-ce qu'il y a à vous qui m'entendez une facette de l'Évangile qui vous scandalise? Est-ce que le fait que Jésus utilise des humains pour annoncer sa parole, des humains qui sont imparfaits, qui pêchent, des humains qui ont besoin d'un sauveur eux-mêmes, est-ce que ça, ça vous scandalise? Est-ce que c'est l'appel euh, communautaire à vivre... Euh, d'une manière collective, les uns avec les autres, dans des relations étroites? Est-ce que c'est l'idée qu'il y a un enfer, que Dieu va juger et que tous les êtres humains sont sous la condamnation, à moins qu'ils acceptent, par la foi, le salut de Dieu? Est-ce que c'est l'enfer? Est-ce que c'est euh, euh, de ne pas tout comprendre? Nous, les Occidentaux, on n'aime pas les choses. On n'aime pas croire à des choses qu'on ne comprend pas. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi Dieu a permis qu'il y ait euh, l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi Dieu a permis qu'ils aient la, la capacité de pécher Adam et Ève? L'élection, comment ça fonctionne? La Trinité, euh, un Dieu à trois personnes, comment ça fonctionne? Il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas dans la Bible. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'idée de l'enfer, du besoin de se convertir? Est-ce que c'est l'idée que Jésus veut être le roi et le chef de ses enfants? Est-ce que c'est l'idée qu'un chrétien est la propriété de Jésus quand il se convertit? Est-ce que c'est l'idée de ne pas comprendre, de, pas, de, de devoir croire à des choses qu'on ne comprend pas ou qu'on ne voit pas? C'est quoi la facette de l'évangile qui vous scandalise? Euh, moi, je veux vous encourager il y a, si vous êtes chrétien, chrétienne, vous appartenez à Jésus, puis il y a une facette de l'évangile qui vous scandalise. Ben, je vous encourage à vous repentir. La repentance, n'est pas seulement pour les gens qui ne sont pas des disciples de Jésus, la vie chrétienne, nous disait Martin Luther, il y a 500 ans, doit être une vie de repentance continuelle. Donc, si vous êtes des croyants, puis il y a une facette de l'évangile qui euh, vous euh, scandalise, revenez à l'évangile, Dieu veut être le principe directeur dans votre vie. Si jamais vous n'êtes pas croyant, croyante, vous n'êtes pas des disciples de Jésus, puis que vous êtes scandalisé par l'évangile, vous sentez la colère monter en vous quand vous entendez... Euh, euh, des valeurs fondamentales qui, qui sont vraiment en conflit avec les vôtres, je vous encourage de tout mon cœur à recevoir ce salut gratuit de Dieu par la foi en Jésus. Devenez des disciples de Jésus. Euh, Repentez-vous maintenant et, euh, et donnez euh, vraiment euh, la réponse biblique à, à l'appel de Jésus. Mettez votre foi, croyez. Croyez en Jésus-Christ, devenez des disciples de Jésus-Christ. C'est l'encouragement que je donne ici à toutes les personnes qui peuvent m'entendre par Internet ou qui si sont dans la pièce qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne sont pas des disciples de Jésus. Est-ce que vous témoignez de votre foi dans le contexte de vos relations intimes avec, des avec les gens avec qui vous vivez? Vous savez, c'est très important de comprendre que l'Évangile, ce n'est pas envers les inconnus. Oui, on peut être appelé à en parler à des inconnus, mais le Seigneur veut que ça commence vraiment dans un contexte relationnel, les gens avec qui on vit. On doit commencer par s'afficher des témoins. Euh, ça témoigne. Un témoin qui ne témoigne pas, ce n'est pas euh, un bon témoin. Euh, donc, on doit vraiment s'identifier comme étant des disciples de Jésus-Christ, comme étant des chrétiens et des chrétiennes. Euh, C'est quelque chose qu'on ne qu vit pas parfaitement. Euh, on, on tombe, on se relève euh, euh, comme chrétien, mais on a un sauveur. Un sauveur crucifié, rempli d'amour, qui nous accueille bras ouverts quand on, on se relève après être tombé. On doit s'identifier et témoigner dans le contexte de nos proches. C'est quoi la repentance? On parle de la repentance depuis tantôt. Repentez-vous maintenant. La repentance, c'est très simple. C'est deux choses. Se détourner de son péché, se tourner vers Dieu. Un péché, c'est quoi? C'est quand on aime quelque chose que Dieu n'aime pas. Quand on fait quelque chose que Dieu n'aime pas. C'est ça, un péché. C'est un, un, une offense à la loi parfaite de Dieu. Donc, ce que vous aimez, euh, puis qui ne vous dérange pas, mais que Dieu n'aime pas, bien, vous devez vous en repentir maintenant euh, et euh, vous tourner vers Dieu par la prière, en méditant et en chérissant la Bible, les Saintes Écritures, et en, en, en vous euh, associant à une église locale euh, où vous allez être fidèle. Et quatre, euh, moi je vous encourage à, dans votre vie, puis ça c'est pas facile, euh, puis je vous le dis avec crainte, parce que je sais qu'il euh, est possible qu'après vous avoir enseigné, Dieu euh, veuille me donner cette médecine-là, moi aussi. Fait que je vous le dis avec crainte, mais euh, écoutez, euh, prenez plaisir. Prenez plaisir. Apprenez à apprécier les opportunités de dépendre de Dieu qui vont être sur votre chemin. C'est épeurant, mais c'est extrêmement fortifiant et réjouissant quand on expérimente vraiment un besoin où on n'avait pas de contrôle. On s'est attendu à Dieu, imparfaitement, toujours imparfaitement, puis Dieu a répondu. C'est euh, extraordinaire comme expérience. Moi, je, je l'ai vécu à plusieurs reprises dans ma vie. Je l'ai vécu euh, quand il y a des proches qui euh, semblaient euh, en péril, euh, en grand danger au niveau de leur santé, n'y pas de moyens à notre disposition pour les aider, puis Dieu a répondu. Je l'ai vécu de d'autres manières, en voyant la, la main de Dieu. Euh, euh, dans d'autres domaines de ma vie. Euh, vous savez, c'est très important euh, d'apprendre à apprécier. Puis quand vous voyez votre frère ou votre sœur dans le Seigneur Jésus, parce que les disciples de Jésus sont des frères et sœurs dans la Bible, euh, dans la grande famille de, de Dieu, quand vous voyez votre frère ou votre sœur avoir une épreuve, euh, oui, c'est correct d'être désolé et d'encourager, mais on peut s'encourager aussi euh, à, à ne pas louper, à ne pas gaspiller, l'opportunité d'expérimenter la providence de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu va toujours répondre comme on voudrait, mais Dieu va toujours prendre soin de nous. Et puis, il euh, n'y a rien que Dieu va refuser de bon à ses enfants, euh, selon son plan. S'il n'a pas refusé son fils, Romains 8, 32, euh, comment Dieu ne donnera-t-il pas toute chose avec lui? Euh, que le Seigneur vous bénisse, vous fasse beaucoup de bien, et n'oubliez pas le Seigneur Jésus-Christ, que vous soyez croyant ou incroyant, croyante ou incroyante, vous aime profondément et vous appelle à lui. Bonne semaine.